0: Uma criança de 10 anos morreu em Belmonte depois de levar um tiro de espingarda Em Itamaraju, a polícia investiga as mortes dos irmãos William Campos dos Santos, de 16 anos E Renata de Jesus Campos, de 24 William era suspeito de atirar na irmã Renata e ainda de balear a mãe uma mulher foi morta pelo namorado na frente da filha de 4 anos. Vai ser enterrada amanhã no cemitério de Plataforma em Salvador, Jéssica Ribeiro Reis. Ela tinha 28 anos e foi morta a facadas ontem dentro da própria casa no Alto do Cabrito, na frente do filho. O principal suspeito é o companheiro da vítima.
1: Uma mulher estava na motocicleta com o namorado. O ex-marido dela dirigia um caminhão e bateu nessa moto. Leidiane Paraguaçu morreu na hora, o namorado foi socorrido, foi levado para um hospital.
0: É uma monstruosidade, né? Um ser humano tem a capacidade de, pelo menos, não pensar no próprio filho, né? Não pensar que uma situação dessa na frente do próprio filho é muito desumano. Ele chorando muito, pedindo pela mãe dele... Ele chegou a falar dizendo que quando ele viu que era ela, ele falou com o pai, pai, freia, pai, freia, e ele não freava. E pai, esse não é o, o, o freio, pai, esse é o acelerador, e ele aí continuou indo para cima, né, ao ponto de sair, abandonar o caminhão e largar a criança de sete anos dentro do caminhão. Tem uma criança, né, que presenciou uma situação, uma cena como essa, terrível, Imagine ele vendo o próprio pai matando a própria mãe. Os áudios que você acaba de ouvir são de crimes que, infelizmente, foram praticados diante de crianças e adolescentes. Mulheres espancadas na frente dos filhos e homens que matam suas companheiras sem se importar com a presença das crianças são exemplos de como a violência atravessa de modo cruel a infância e adolescência de pessoas que podem carregar traumas para o resto da vida. Essas ocorrências evidenciam que, de algum modo, estamos falhando enquanto sociedade. Especialistas afirmam que é necessário fortalecer a rede de proteção à infância e, acima de tudo, atuar de modo articulado para que a cultura da violência perca espaço e avancem, então, as políticas públicas em áreas como educação, saúde e cultura. Na última semana, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, assinou um compromisso com prefeituras de sete capitais para proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em locais com elevados índices de violência. Em Salvador, o bairro escolhido para as ações foi o da Valéria. A diretora de Infância e Juventude da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude fez um compilado de dados a partir das informações das Secretarias da Saúde, Educação e Segurança Pública. Identificou que Valéria e São Caetano são os bairros com mais registros de violência contra crianças e adolescentes.
1: Os acordaram nesta madrugada com um intenso tiroteio no bairro de Valéria. Segundo a polícia, disputa entre facções rivais deu início a essa troca de tiros.
0: Para a especialista em proteção de crianças e adolescentes e chefe do escritório do Unicef em Salvador, Helena Oliveira, as taxas de homicídio e casos de violência sexual são as ocorrências mais preocupantes.
2: A gente está falando de homicídios de adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos. Esse é o foco, esse foi a prioridade é, é, no que se refere a violências contra crianças e adolescentes em Salvador. Então, os homicídios, é um deles é o principal. É um outro também, uma outra violação, uma outra violência também extremamente grave e um alerta muito importante é a violência e o abuso sexual de crianças, sobretudo meninas. A decorrência disso, uma alta taxa de gravidez na adolescência, e eu diria que gravidez na adolescência e na infância, então a gente tem casos notificados e em andamento dentro do sistema de proteção de meninas com 10 ou 11 anos com, com gravidez assumida é, e também há uh, um, um desafio muito grande com relação à saúde mental decorrente desse contexto e desse contexto comunitário de violência, então tem muita insegurança urbana, muita insegurança na comunidade, as crianças muitas vezes, preferem ficar dentro de casa, ou têm medo de ir na esquina, ou ir numa padaria, ou ter alguma atividade mais comunitária em função da violência.
0: Nesta edição do podcast Eu Te Explico, nós conversamos com duas especialistas que explicam como a violência impacta crianças e adolescentes. A primeira entrevistada é a psicóloga Manuela de Oliveira Lainete, que trabalha há 15 anos com vítimas de violência e em situação de risco pessoal e social. Ela coordena o grupo de trabalho de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Em seguida, conversamos também com a doutora em Sociologia, Maria Isabel Couto. Ela é diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado e atua com segurança pública há mais de 10 anos. Eu sou Itana Alencar, repórter do G1 Bahia, e esta é a edição de número 69 do podcast Eu Te Explico. A gente conversa agora com Manuela Lagnetti, que é Mestra em Psicologia Social
3: e trabalha há 15 anos com crianças e adolescentes vítimas de violência e em situação de risco pessoal e social. Manuela, seja bem-vinda ao Eu Te Explico. Eu queria saber de você, quando uma criança presencia um ato de violência nesse âmbito familiar, né, no seio da sua família... Quais são os impactos que podem recair nesse sujeito que ainda está em fase de formação? E queria saber também se esses impactos podem prejudicar essa criança até a fase adulta.
4: Oi, Tana. Obrigada pela possibilidade de participação. Sem dúvida podem prejudicar. A gente percebe é, prejuízos a curto, médio e longo prazo. Uh, uma das características de crianças que passaram, de pessoas que passaram por situações de violência, seja ela enquanto vítima, seja ela enquanto testemunha, é a ideia de que o mundo uh, pode ser um lugar muito perigoso. É, uh, a família é o nosso primeiro espaço de socialização, é onde a gente faz as nossas primeiras relações é, e que são relações que vão impactar a gente para o resto da nossa vida. Então, quando a gente uh, está num ambiente permeado pela violência, isso de fato vai gerar impactos durante toda a vida daquela pessoa. Uma delas é essa, é entender que uh, o mundo é um, um lugar agressivo e reagir a isso, né? Uma coisa que uh, nos atendimentos com crianças, por exemplo, é, aparecia muito e me chamava a atenção é o fato da criança entender que ela é merecedora daquilo que está acontecendo, né? Uh, por exemplo, quando ela é a vítima de violência, e uh, no Brasil a gente ainda tem uma educação Uh, muito pautada pela violência, seja viol violência física, seja violência psicológica, é, a gente ainda tem isso muito forte na nossa cultura, e a criança escuta muitas vezes, eu estou fazendo isso porque eu te amo, se você não apanhar de mim, vai apanhar da polícia, é, e a criança vai introduzindo a ideia de que ela merece aquilo, de que ela de fato fez alguma coisa, é, que a tornou merecedora de dor, né? Porque a agressão, em última instância, ela é isso. Ela é você uh, fazer com que a outra pessoa sinta dor, seja a dor física, seja a dor psicológica. Então a criança vai aprendendo que ela merece e a criança vai aprendendo que pessoas que a amam estão autorizadas a ser agressivas com ela. Isso significa, e, e que ela também está autorizada a ser agressiva com pessoas que ela ama. Isso significa, por exemplo, que a gente pode estar aí no caminho de construir uma dinâmica familiar é, quando essa criança tiver né, a própria família dela, a criança aprende a resolver os conflitos dessa forma. né? Porque, por exemplo, aprender a dialogar é uma coisa que também se desenvolve. Diálogo não é uma coisa muito simples e fácil de fazer, mas é fundamental, porque é assim que a criança vai conseguindo entender o que, que se passa com ela, o que, que ela está sentindo, o que, que as outras pessoas sentem vai construindo a empatia. Então ela é, corre-se o risco de ela também se tornar uma agressora ou se tornar uma vítima dentro das dinâmicas é, que ela estabelece na vida. Entre
3: os casos de violência que chamaram muito a atenção da gente aqui na Bahia é, nesses, nessas últimas semanas, estão situações de mulheres que foram agredidas e mulheres até que foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros na frente dos filhos. Muitas crianças presenciaram esses crimes. Eu queria saber de você como é que esses laços abalam a relação entre os filhos e seus pais e como é que o, o laço familiar é afetado nessas circunstâncias?
4: Já existe então, um reconhecimento de que é, a violência que se testemunha também é uh, de alto impacto, né? Não se entende mais que só a violência vivida no seu próprio corpo é que tem consequências, principalmente no caso de uma situação familiar, em que as pessoas envolvidas são pessoas muito importantes para a criança, são pessoas que ela ama muito. Quando a gente tem, por exemplo, e a gente está numa situação, o Brasil é um dos campeões em feminicídio do mundo, e a gente está aí nos últimos anos, principalmente depois do contexto de pandemia, com isso aumentando cada vez mais. Então você tem algumas características, por exemplo, a criança desenvolver... Uh, medo daquelas pessoas, né, medo da figura paterna, por exemplo, normalmente é, essa agressão acontece do gênero masculino para o feminino, então, uh, da figura do pai, do padrasto, do avô, do tio, e ao mesmo tempo, se responsabilizando, começa a se responsabilizar por salvar aquela mulher, como se fosse uma coisa que ela tivesse obrigação de fazer. Então, a gente vê crianças extremamente angustiadas porque vão presenciando a mãe, ou a madrasta, ou a avó, sofrendo agressões e elas se sentem extremamente impotentes. E quando você conversa, quando você atende essas crianças, o sonho de muitas delas é, ah, eu vou trabalhar muito para construir uma casa para tirar minha mãe daquela situação. Então você tem crianças pequenas de 4, 5 anos se entendendo como responsáveis por tirar a mãe de uma situação de violência. Olha o tanto de responsabilidade que tem é, e que não é delas. E a sensação de impotência que elas vivem é uma sensação muito ruim. O testemunho da violência, você veja que ele é tão é, sério que o Brasil tem uma lei, hoje, que considera as crianças testemunhas de violência. Então, a gente tem a Lei 13.431, ela é de 2017, e ela fala, o objetivo da lei é construir um sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Porque assistir à violência, presenciar a violência traz um impacto imenso para a criança e para adolescente. Você citou essa questão de, das crianças
3: como testemunhas da violência, né?
4: Mas eu queria saber
3: se essas crianças, por estarem sendo colocadas nesse âmbito, de, nesse contexto violento mesmo, familiar, em muitos casos com pais que, geralmente, quando é, esses homens agridem as mulheres, eles também agridem as crianças, Ainda que eles não agridam essas crianças, eles podem ser, elas também podem ser consideradas vítimas da violência, de uma violência é, verbal, de uma violência é, psicológica, ainda que elas também não sejam agredidas?
4: Com certeza. O fato de não estar acontecendo diretamente com aquela criança é, não significa que aquilo não vai ter consequências ou que a criança não está sentindo. Né? A gente vive quando está numa situação de conflito, de agressão, de violência, uma tensão constante. né? Aquela casa onde se vive assim, sempre esperando que alguma coisa vá acontecer, né? alguma coisa de ruim vá acontecer. A criança vive num nível de estresse muito alto e que não é um nível de estresse muito alto às vezes. Né, eventual É um nível de estresse constante Porque ou a agressão está acontecendo Isso gera um estresse muito grande Ou a criança não sabe o que, que vai acontecer Porque é uma coisa que de repente explode Outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar É que quando fala de agressão Ou violência doméstica A gente pensa na uh, agressão física E não necessariamente é só uma agressão física às vezes não há, de fato, uma agressão física, mas existe a violência psicológica, existe a violência testemunhal, existe dificultação de ir e vir. Então, uma família onde se ameaça, onde se grita muito, uma família onde é, a mãe, por exemplo, a mulher, não tem os seus direitos de, de ter os documentos dela, a roupa dela não tem a possibilidade de ir e vir para onde ela precisar. Isso tudo é violência. Então, ela, se a gente expandir a nossa ideia de violência, a gente vai perceber que ela é muito mais cotidiana do que a gente imagina. Se a gente entender que não é só agressão física, a gente vai ver que é muito comum a questão da violência doméstica. Eu queria falar contigo agora sobre uma violência em outro contexto,
3: no contexto urbano, né? Uma criança que ela mora no local onde tem muitos conflitos armados, uma criança que mora com o um pai, uma criança que mora com a família em um local onde a violência impera, onde ela vê tiroteio quase todo dia. Como é que essa violência é externa impacta na saúde da criança, na saúde mental dessa criança?
4: A violência externa, ela impacta, e eu vou te dizer que eu considero como violência não só as situações onde se vive conflitos armados, mas, por exemplo, uma criança que, quando a gente pensa em termos de impacto, uma criança que vive numa casa onde não tem salubridade, não tem rede de esgoto, a criança que vive numa situação de insegurança alimentar, né? A gente está aí retornando para o mapa da fome na situação atual. A criança vive uma situação de insegurança alimentar. A criança vive uma situação de não ter acesso a uma educação de qualidade, não ter acesso à saúde de qualidade. Isso tudo impacta, né? tanto na questão da família, quanto na própria criança em si. Quer dizer, o desemprego ele é um fator estressor. E ele é um fator de risco para outras violências, inclusive, por exemplo, o abuso de substâncias psicoativas, e aí eu não estou falando só das ilegais, a gente tem um grande, nosso maior problema em termos de uso de substância psicoativa é com álcool, é, isso também é um fator de risco. E a gente vê crianças que foram vítimas de violência se tornando, às vezes, bastante cedo, consumidoras desse tipo de substância, em forma de abuso, né? do abuso de substância. Toda a vivência da criança, seja em termos de intrafamiliar ou extrafamiliar, vão ter impactos. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz uma coisa bastante importante que a gente precisa sempre manter em mente, que é o fato da criança e do adolescente serem pessoas em peculiar situação de desenvolvimento. Isso significa que aquele corpo, aquela mente, não terminaram ainda de se desenvolver. Principalmente significa que o que acontece com aquela criança e com aquele adolescente, o que acontece com aquelas pessoas nessa idade específica, vai ter um impacto muito grande. É né? diferente, por exemplo, uma pessoa... É, que já tem o corpo terminado de formar, o cérebro terminado de formar, fazer uso de substância psicoativa. Outra coisa diferente é uma criança que ainda o cérebro nem terminou de se, se formar ainda. Então, imagina o impacto que isso causa, e a gente tem diversas pesquisas que mostram a questão da própria violência em si, que mostram uh, a diferença, eh, diferenças neurais, né, de rede de neurônios, eh, de conformação cere cerebral. Então, a gente está falando de consequências de níveis biológicos, de níveis cognitivos. A fome, por si só, ela tem um impacto em todo o desenvolvimento da criança. Então, quando a gente está uh, numa situação onde qualquer direito da criança seja violado, e ela é exposta a esse tipo de situação, a violência do bairro, a violência policial. Isso vai ter impactos muito grandes.
3: Ainda nesse caso de, desse contexto de violência urbana, do local onde essa criança está inserida, a educação não violenta ela seria importante para tentar minimizar esses impactos que você citou aí agora? Ou ela já não vai fazer mais tanta diferença?
4: A educação não violenta é interessante porque ela vai tirando um pouco as pessoas dessa situação, de, dessa sensação de impotência. Então, quando você tem a questão da criar uma, uma educação não violenta, a criança vai aprender, a criança e o adolescente vão aprendendo a identificar o que sentem, a lidar com o que sentem, a identificar o que o outro sente, a lidar com o que o outro sente e buscar juntamente, é, comunitariamente, a solução para os conflitos que existem. Porque uh, uma, uma ideia que a gente já deixou de lado há um bom tempo é a ideia de que uma família é uma comunidade bem-sucedidas, entre aspas, aquela em que não existe conflito. Os conflitos eles fazem parte, dependendo de como eles forem administrados, eles podem inclusive ser positivos, é muitas vezes do conflito e das crises que se tem ideias inovadoras, mas quando a criança é uma criança amedrontada, quando a criança é uma criança que tem medo de se relacionar com os outros, que tem uma escola, por exemplo, que também muitas vezes é permeada pela violência, então... A escola é um espaço extremamente importante para a vida da criança, porque é basicamente o outro lugar onde ela vive que não em casa. E aí a gente tem escolas que estão completamente descapacitadas para lidar com a educação não violenta, seja pela própria, pelos próprios profissionais, que muitas vezes desconhecem isso, mas seja pelas condições físicas da escola. Né? Como é que os profissionais vão conseguir trabalhar numa escola que muitas vezes não tem água, não tem luz? Então, a gente não pode fazer o mesmo raciocínio é, em todas as cidades do Brasil. Tem cidades do Brasil com um orçamento tão pequeno que não conseguem garantir o um básico, né? para a própria escola, por exemplo. Então, a gente precisa primeiro possibilitar que a escola tenha... É, condições boas Não estou falando nem mínimas Condições boas de existência Para que a escola Tenha profissionais Que consigam exercer uma educação Não violenta
3: As nossas crianças Elas são muito incluídas né, Nesse ciclo de violência familiar Social, urbana, violência do próprio estado
4: O no tempo ela... todo
3: Adorei conversar contigo Muito obrigada
4: Eu que agradeço
3: Agora a gente conversa com a Maria Isabel Couto, que é mestra e doutora em Sociologia e atua com segurança pública há mais de 10 anos. Maria Isabel, onde é que nós estamos falhando quando o assunto é segurança pública e rede de
1: proteção à
3: infância?
1: Olha, Itana, infelizmente nós estamos falhando em muitas frentes. Os dados mais recentes né, mostram que, é, em média, 7 mil crianças e adolescentes são assassinados, né? É, de forma violenta no Brasil todos os anos. Mas o que, que a gente sabe sobre essas violências? E quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes, a gente sabe que é, as mortes são as informações que a gente mais tem. Outros tipos de violência a gente não tem. Então eu começo dizendo que a primeira falha que a gente tem é não entender que tipos de violência as nossas crianças e adolescentes estão passando. É, é muito importante que haja um compromisso por parte do poder público como um todo de entender que tipo de violências estão acontecendo, transformar isso em informações claras e se comunicar com a sociedade. Então, por exemplo, a gente precisa de informações sobre quantas crianças estão, e adolescentes estão sendo assassinados, por quais meios e por quais motivos. Sem essas informações, a gente não consegue pensar, por exemplo, uma política de prevenção de homicídios que seja eficaz. Né? A gente precisa entender quantas e quais crianças estão sendo agredidas, em que circunstâncias elas estão sendo agredidas. É, a gente precisa entender que tipo de violência está afetando as famílias dessas crianças, as comunidades onde essas crianças moram, porque tudo isso é o que vai orientar as políticas de segurança pública. Eu acho que quando a gente trabalha com exemplos, isso às vezes ajuda né, a gente a entender qual é o impacto da informação para uma política de segurança pública. Eu queria dar um exemplo porque eu acho que exemplos ajudam as pessoas a entender né, mais do que ideias abstratas. Entre 2001 e 2020, 180 mil crianças e adolescentes foram assassinadas no Brasil. É um número exorbitante. A gente consegue, por conta dos dados da saúde, dizer como essas crianças foram assassinadas. Oito em cada dez foram assassinadas com armas de fogo. Ou seja, a maior parte das nossas crianças e adolescentes estão sendo mortos à bala. No entanto, as mais recentes políticas de segurança relacionadas a armas de fogo são políticas que facilitam o acesso às armas e que reduzem a fiscalização das condições de segurança de quem possui essas armas. Qual é o resultado que a gente tem por conta disso? Tem crescido cada vez mais o número de acidentes com armas de fogo envolvendo crianças e adolescentes e que terminam em mortes. Um exemplo disso era, a gente tinha uma política em que pessoas que tinham armas tinham que provar as condições de segurança dessas armas dentro da casa delas, né? os chamados cofres. As pessoas tinham que comprovar para a Polícia Federal que elas tinham os cofres e que elas mantinham as armas dentro desses cofres. Hoje, essa questão ela é fluida, ela está sendo disputada, ela não é consensual e reduziu a capacidade da Polícia Federal de fiscalizar isso. Como resultado, a gente teve, por exemplo, uma criança de 10 anos, morta em Belmonte, na Bahia, porque estava brincando com o irmão, a arma ao cair no chão disparou e acertou a cabeça dessa criança. A gente tem outros casos parecidos no Paraná, com uma criança de 4 anos em abril, no Pará, com uma criança de 11 anos, o Pedro Henrique, em maio. A gente tem também um número cada vez maior de crianças levando armas para dentro da escola elas não entendem que armas são armas. Muitas vezes elas acham que são brinquedos. As armas não estão bem acondicionadas dentro de casa. Elas pegam essas armas e elas levam para escolas, trazendo um risco enorme, não só para essas crianças, como para todas as outras crianças que estão em, em escolas. Então, por exemplo, em abril, a gente teve uma criança de seis anos que levou uma arma para dentro da escola em Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso. Em maio, uma criança de quatro anos levou uma arma para dentro da escola no Capão Redondo, em São Paulo. Em junho, um adolescente levou uma arma para dentro da escola, no Espírito Santo. Todos esses casos poderiam ter terminado em tragédias. E isso é efeito de uma política pública que não está sendo baseada em evidências. Uma política pública feita com negacionismo e não com evidências para proteger a vida das crianças. E aí, emendando... Esses dados, né, sobre o que está acontecendo, que tipo de violência as crianças estão sofrendo, eles são importantes não apenas é, para as políticas de segurança, quando a gente pensa polícia, segurança pública igual a polícia, mas segurança pública num sentido ampliado. É muito importante, por exemplo, que as secretarias de educação tenham acesso a, essa, a, a informações sobre quais crianças têm sido vitimizadas pela violência, porque, é, é, por exemplo, é a, principalmente a saúde, a educação e a assistência social que vão trabalhar reduzindo os danos. O problema da violência ele não vai se resolver da noite para o dia. Né? A gente não vai acabar com a violência amanhã. Mas a gente caminha para acabar com a violência quando a gente entende como a violência atrapalha o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e pensa, por exemplo, em atendimento psicológico para essas crianças já nas creches e escolas. Se a gente compreende, por exemplo, quais municípios e quais bairros sofrem mais com a violência armada ou com a violência doméstica, né, ou com brigas entre facções, por exemplo, a gente consegue pensar em programas que colocam psicólogos trabalhando junto com professores dentro das escolas para ajudarem as crianças a lidarem com os efeitos psicológicos dessa violência. Porque muitas vezes a gente tem crianças que chegam assustadas, que chegam amedrontadas, que chegam nervosas nas escolas por conta desses acúmulos de, de conflitos que cercam elas. Essas crianças elas vão, aos poucos, desenvolvendo dificuldades de controlar as suas próprias emoções, porque o que elas veem é um descontrole das emoções no entorno delas. Se a gente tiver, desde a primeira infância, psicólogos, conversando com essas crianças sobre essas violências, para que essas crianças entendam essas violências e sejam capazes de lidar com elas, a gente vai ter adultos mais saudáveis, adolescentes, jovens e adultos mais saudáveis. Várias pesquisas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, já mostraram que Quanto mais próxima a violência está da criança, maior a dificuldade que essa criança vai ter para se tornar um adulto capaz de lidar com os seus próprios impulsos, capazes de lidar com a violência. É mais provável que uma criança que seja muito exposta à violência, se ela não tiver o apoio adequado, ela acabe naturalizando essa violência e reproduzindo essa violência na fase adulta. Sem contar nos casos de crianças que, ao crescerem, são incapazes de entender os efeitos dessa violência, desenvolvem depressão, que, inclusive, levam muitos jovens ao suicídio. É A partir
3: do momento em que o Estado não garante a segurança dessas crianças, principalmente das crianças periféricas, a gente pode dizer que esse Estado também está contribuindo, também está violentando
1: essas crianças? Existe, obviamente, muitas vezes uma dificuldade de mapear todos os fenômenos sociais que afetam a vida das pessoas. Mas, além da dificuldade, muitas vezes existe a falta de interesse. É muito importante, muitas vezes a gente possui dados sobre determinados tipos de violência ou possui técnicas para produzir essas informações. Mas a gente vê por parte dos estados uma não vontade ou um descaso em produzir essas informações. Quando a gente está falando, por exemplo, de violência contra crianças e adolescentes, é muito importante que as instituições funcionem. Escolas, assistência social, é, os conselhos tutelares, porque são essas as organizações que estão equipadas para conseguir entender o que está acontecendo com aqueles nossos cidadãos mais vulneráveis e pensar em como responder a isso. Mas o que a gente vê ao longo dos anos é, por exemplo, uma redução de investimento nesses órgãos. A gente não precisa de uma redução do investimento, a gente precisa de um aumento do investimento nesses órgãos. A gente precisa estruturar esses órgãos para que eles estejam à altura do problema que a gente tem. Mas não só isso. Quando a gente fala de violência, a gente tá, em geral, a gente está falando de um dos fenômenos mais subnotificados no mundo. Não é só no Brasil. A Noruega, a Austrália a Nova Zelândia têm dificuldade de mensurar qual é o tamanho e quais são as formas da violência que afetam os seus cidadãos. Um dos instrumentos mais eficazes para mensurar os efeitos da violência são pesquisas de vitimização. São como pesquisas de opinião que nem fazem nas eleições para perguntar em quem que você vai votar. São entrevistadores que perguntam para as pessoas sobre violências que já afetaram elas. Essas pesquisas são consideradas os métodos mais confiáveis e mais eficazes de mensurar a violência. Por que então que a gente. E no Brasil a gente tem órgãos capacitadíssimos para fazer isso, como o IBGE e o IPEA. Por que então a gente não tem isso sendo feito? Ano a ano, ou a cada três anos, ou a cada cinco anos, ou a cada dez anos que seja consenso. A gente precisa investir em pesquisas de vitimização para que o Conselho Tutelar, a saúde, a educação e a assistência social tenham as informações para poder ajudar as crianças, para poder desenhar políticas de redução de danos que consigam identificar. Quais são as crianças que estão sob maior risco de violência e ajudar essas crianças a lidar com esses efeitos? E aí, por
3: um lado, a gente tem mulheres que são a maior, a, as maiores vítimas da violência doméstica e, por outro lado, a gente tem os homens que são as maiores vítimas da violência urbana. Eu queria saber de você, como é possível pensar os impactos da violência na infância de um modo transversal com o machismo e a violência de gênero?
1: Olha, as crianças e os adolescentes eles estão literalmente no meio desse fogo cruzado, né? Então, essas crianças, né, vendo a pessoa que eles mais amam no mundo ser violentadas, eles vão viver com medo e vão reproduzir isso, provavelmente. E, ao mesmo tempo, vendo homens sendo assassinados nas ruas, eles vão viver também com medo e também vão reproduzir como forma de se defender. Por isso que eu digo, né? É resolver o problema... Da violência que afeta a criança e adolescente Passa por políticas de prevenção social da violência A violência é um tabu A gente fala pouco sobre ela A gente fala pouco sobre as emoções que elas provocam na gente Medo, raiva, instinto de sobrevivência, depressão Enquanto a gente não tiver políticas sociais né, Capazes de fazer com que a gente verbalize isso entenda como isso afeta a gente e como que a gente se comporta para romper com esse ciclo, infelizmente, a gente vai continuar sendo uma sociedade violenta. E isso afeta todas as classes sociais, todas as pessoas de todos os bairros, de todas as cores. Mas é inegável que isso vai afetar tanto mais as crianças quanto mais violentos forem os bairros que elas moram. E aí, o que que o Estado oferece para essas crianças que vivem num ambiente violento? Precisam se adaptar muitas vezes, se adaptar a essa violência para sobreviver e vão receber do Estado um estigma de que aquela criança é violenta por natureza. Aquele jovem ele é violento por natureza. Ele é um criminoso em potencial. Vamos prender ele por crimes pouco de pequeníssimo potencial ofensivo para prevenir que ele se transforme num grande traficante. O Estado, ao invés de romper com o ciclo da violência, ele alimenta o ciclo da violência. Ele confere a essas crianças e adolescentes uma característica como se fossem delas e não são delas. Essas crianças e adolescentes estão espelhando o que a sociedade está colocando para elas, o que a sociedade está impondo para elas. É dever do Estado romper esse ciclo. O Estado precisa produzir as informações, usar as informações para desenhar políticas públicas que rompam com esse ciclo de ódio, de medo, de violência. E, com isso, garantir um presente melhor para garantir um futuro
0: de paz para a sociedade. Muito obrigada.
1: Imagina, conta sempre com a gente.
0: <risos> E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Esperamos ter a sua presença na nossa próxima edição. Um abraço.
1: Eu te explico o
4: podcast do G1 Bahia. Apresentação, Itana Alencar. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente
3: de jornalismo, Ana Raquel Copetti.